0: Slate Podcast
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et dans notre troisième épisode d'été, qui rime avec masculinité, on va sortir la grand voile et glisser sous le vent. Oui, c'est de moi.
0: Vous écoutez Mansplanning, épisode 68, Liberté Oléron, un père au bord de la crise de mer, un podcast slate.fr.
1: Je crois qu'il y aurait beaucoup à dire et à écrire sur la façon dont le cinéma de Bruno Podalides propose d'autres façons d'aborder son statut d'homme cisgenre. De Dieu seul me voit jusqu'aux deux Alfred, qui est encore en salle, le cinéaste ne débarque pas avec des propositions révolutionnaires ni une envie de changer urgemment le monde, mais son regard doux et caustique en dit cependant assez long sur ce qu'il pense du monde et de la façon dont les hommes en prennent possession. J'aime bien Bruno Podalides, parce que c'est quelqu'un qui me fait rire, autant comme réalisateur que comme acteur, mais aussi parce qu'il nous explique de film en film que le rêve, la contemplation, la solitude, ou encore l'amour du voyage intérieur, sont des valeurs trop souvent méprisées. En particulier, par les hommes. En surface, Liberté Oléron n'est peut-être pas le plus profond des films de Podalides, mais c'est cependant un film pour lequel j'ai une affection bien particulière. Sans doute parce qu'il met en scène un père bien intentionné, parfois débordé, qui se plie en quatre pour que ses enfants passent de belles vacances, qui s'oublie parfois un peu en route, et qui, quand il tente de se recentrer sur lui-même, finit par emprunter le chemin d'une masculinité hégémonique qui ne lui sied pas du tout. Jacques, le héros de Liberté oléron, rêve de posséder un bateau. Ses motivations sont nombreuses, et ce sont d'ailleurs elles qui composent l'essentiel du film. Jacques ressemble à beaucoup d'hommes, Et le simple fait de dresser la liste des raisons qui le poussent à acquérir un vieux rafio envers et contre tous, permet de dresser son portrait, et par la même occasion, de dresser le portrait de beaucoup d'hommes et de beaucoup de pères en vacances. Bon,
0: euh, mais c'est quoi votre projet Votre désir ben, Moi j'ai toujours beaucoup aimé la mer, j'ai toujours rêvé d'aller au large, de hisser la voile, d'aller sur une île, seul. Vous avez déjà fait un stage de voile Vous êtes déjà monté sur un bateau de plaisance ah Non, docteur. Oh, pardon. Ah, t'aimes bien <rire> aller tout seul euh, sur ta caravelle, euh, partir loin Donc, Une caravelle <rire> elle remonte à quand, cette euh, caravelle euh, Mais on l'a achetée dans une station-service. C'est, c'est un gros bateau gonflable. Hein. <rire> <rire> ben oui, bah, euh, ça n'intéresse pas forcément,
1: monsieur. Oh, mais, euh, pas
0: mais alors, bon, tâchons de nous résumer. Euh, vous... mmh. Quel genre de bateau, en fait, vous
1: cherchez Pour assurer pleinement son rôle de père, Jacques ne ménage pas sa peine. Sa façon d'investir la plage avec sa famille en est un révélateur aussi excellent que drôle. Par une succession de scènes qui évoquent autant le petit Nicolas que Jacques Tati, on le voit s'époumonner pour que bouées, brassards, animaux en tout genre et canaux pneumatiques soient aussi parfaitement gonflés que possible. Jacques veut que ses fils passent des vacances mémorables, ce qui l'honore. Mais pour notre héros, passer des vacances mémorables, c'est forcément multiplier les jeux de plage, enchaîner les activités et apprendre 14 trucs à la seconde. Et puis c'est un père assoiffé de transmission, même si sa fâcheuse tendance au monologue a de quoi nous faire penser qu'il est plus fasciné par ce qu'il raconte que par l'idée que cela puisse intéresser qui que ce soit. Cela doit d'ailleurs expliquer pourquoi son chouchou semble être Nono, le dernier né de la famille, qui est le seul à l'écouter religieusement, sans le contredire, ni montrer son ennui.
0: Commandant en de mort, papa ordonne au moussaillon Nono la mise à l'eau du sous-marin Voilà Reviens, tu vas le faire démarrer Tiens, mets ça voilà, et celui de gauche. allez, vas-y À ah, tribord toutes Tantana. Paré à plonger Immersion. Oh la vache Il a plongé, hein T'as vu On le voit plus du tout
1: L'écriture de Bruno Podalides et le jeu de Denis Podalides rendent le personnage plus complexe qu'il n'y paraît. On a clairement affaire à un père qui aime ses enfants, mais qui ne sait pas l'exprimer de façon directe, ou intime. Jacques, c'est quelqu'un qui préfère construire un fort gigantesque à l'aide d'une pelle et d'un seau plutôt que de dire « je t'aime » à l'un de ses fils. Il pense que le résultat est le même. Moi, je pense qu'il se trompe. L'achat d'un bateau semble relever un peu de la même idée. Jacques a envie de créer des souvenirs à ses fils, et de leur transmettre des compétences et des valeurs. Encore une fois, il est très compliqué de critiquer ses bonnes intentions. C'est juste que, obsédé par l'idée de devenir un excellent navigateur, et de faire de ses fils d'excellents petits marins, il en oublie souvent la tendresse, le laisser-aller inhérent aux vacances, ou encore les envies de chacun. Ce genre d'attitude, c'est qui tout double. Soit ça donne des garçons qui considèrent leur père comme un modèle absolu et qui vont tout faire pour lui donner satisfaction, soit ça mène peu à peu vers la rébellion, la mutinerie, bref, tout ce qui ressemble de près ou de loin à une crise d'adolescence carabinée.
0: Un moment comme celui-là justifie les millions que tu peux foutre dans un bateau. Pourtant, fais-moi confiance, j'ai pas fini de les payer les dettes. Mais je m'en fous. J'ai ma récompense. Hmm? Qu'est-ce que tu en penses Moi, je pense rien. Là, tu en penses rien. Tu es mou, alors. Tu es là, au milieu d'un paysage magnifique. Tu as la mer autour de toi et tu en penses rien. Profites-en bien parce que tu n'en connaîtras pas souvent des moments comme celui-là dans la vie. Eh oui, tu verras plus tard comme ce sera bon de repenser des souvenirs. Tu diras, tiens, ah oui... Ce jour-là, j'étais en mer avec papa, c'était l'enfance. Hein Ouais. Tu verras quand je vous aurai légué ce bateau, quand je serai mort. C'est pas sûr que je fasse de vieux os, croyez-moi. Qu'est-ce que tu racontes, papa
1: On l'a dit, Jacques veut devenir un excellent marin, le meilleur d'entre tous. N'ayant clairement pas grandi au bord de la mer, il part de loin. Sa volonté de progresser chaque jour est évidemment louable, mais elle reflète une autre envie, celle d'être un homme, un vrai. Jacques observe les plaisanciers avec envie, qu'ils soient de vieux loups de mer ou de beaux navigateurs avides de liberté. À chaque fois, il envie soit leur matériel, soit leurs compétences, soit leur virilité, quand ce n'est pas les trois à la fois. Tout comme d'autres hommes achètent de grosses voitures pour se prouver qu'ils sont de vrais mecs avec des grosses couilles, Jacques rêve d'un bateau susceptible de montrer qu'il a réussi en tant qu'homme. D'où probablement le fait que dans un premier temps, il ne fait pas monter sa femme Albertine sur son bateau. Elle ne comprendrait rien à ses envies d'accomplissement par la navigation. D'ailleurs, elle n'y comprend rien. D'autant que la famille n'a pas tout à fait les moyens de se permettre un luxe pareil.
0: Papa, t'as vu qu'il a lui euh, euh, oui, euh, qu'est-ce que j'y fasse oui, oui. Moi je veux, je veux un bateau pour tout le monde, hein Little Economist si tu permets? Oui, il le... est ennemi. Oh, et les enfants, je n'ai même pas pu les emmener en vacances cet hiver et moi je peux même pas m'acheter de jolies robes. Hein, tu... hein, c'est ça et puis mais, mais... mais toi mais en plus, mais tu n'y connais rien en voile. Mais si, j'ai et beaucoup lu, crois-moi. Beaucoup lu. Je fais que ça depuis des et mois, je potasse et, et je et potasse. Le bateau je. bateau, non.
1: C'est un sujet que je compte réaborder dans quelques épisodes, mais Jacques est aussi un grand enfant. Les jeux de plage et les canaux pneumatiques, il aime ça. Il aime beaucoup ça. Fabriquer une fusée à l'aide d'une vieille bouteille de soda, il adore aussi. Ce bateau, c'est un peu comme son jouet ultime, même s'il a bien conscience que la navigation est une discipline sérieuse. Alors même si Albertine l'avertit à propos de l'impossibilité d'acheter un bateau pour des raisons financières, Jacques n'écoute pas vraiment. Certes, il n'ira pas vers des modèles de luxe, mais il ira quand même quitte à priver ses enfants d'argent de poche et inquiétait toujours plus la femme qui partage sa vie.
0: Et voilà Ça y est Et voilà Ah non T'as vu le bateau de papa hein, Qu'est-ce que tu en penses est gros le bateau de papa Petit Hein Avec le moteur 9-9-9 Si le mât, regarde Ça s'appelle des winches.
1: Parenthèse personnelle, au début de ma vie d'adulte, j'ai été un très mauvais gestionnaire. J'étais une catastrophe sur pattes. J'ai laissé pourrir des situations compliquées qui auraient pourtant pu être redressées, et tout cela au nom d'une gigantesque flemme, ou d'un truc qui doit rentrer dans le cadre de ce qu'on appelle la phobie administrative. Avec le recul, mais bien trop tard, j'ai réalisé à quel point ça aurait pu mettre mon foyer en péril, et à quel point ça a pu bousiller les nerfs de celle qui a dû prendre les rênes pour réparer mes conneries et nous sauver les miches. Depuis, J'ai entendu maintes et maintes fois des histoires de femmes ayant dû composer avec l'inaction de leur conjoint ou ex-conjoint face au paiement des factures ou face aux difficultés financières. Et il se trouve que l'inverse m'a beaucoup moins été rapporté. C'est aussi ça les grands enfants. En refusant d'endosser leurs responsabilités d'adultes, ils laissent la personne avec qui ils vivent faire de mauvais rêves à leur place. Vous l'aurez compris, c'est ce qui se produit entre Jacques et Albertine. Celle-ci se débat entre l'envie de ne pas contrarier son petit homme, qu'elle aime très sincèrement, et l'impossibilité de faire rentrer les dépenses imprévues liées au bateau dans leur projet de vie. Un projet de vie qui, rappelons-le, inclut l'existence de quatre enfants. Quatre enfants et même quatre garçons, comme je le précisais plus tôt. À propos de ce choix d'écriture, il convient de ne pas se livrer à la moindre interprétation. Vous apprendrez que chez les Podalides, où papa était pharmacien et maman prof d'anglais, il y avait quatre garçons. Bruno est l'aîné, Denis le deuxième, mais il y a aussi Eric et Laurent. Eric s'est suicidé en 1998, et c'est d'ailleurs en sa mémoire que Denis et Bruno ont écrit Liberté au Léron, qui est sorti en 2000. Bref, le fait qu'il y ait quatre garçons semble avant tout relever du désir de donner au film une dimension autobiographique. Reste que ça permet à Liberté au Léron de s'intéresser à la façon dont un père essaye d'élever ses fils et d'en faire de vrais petits hommes. A bord du bateau, il leur fait réviser régulièrement les notions essentielles et les techniques à connaître, il les malmène parfois et ils s'impatientent dès qu'il réalise que la passion qui l'anime n'est pas forcément aussi forte chez eux.
0: Mardi 18, le bateau m'adopte, je me familiarise. Conscient des progrès à faire encore avant d'emmener Albertine. Petit réglage multiple à effectuer. Première vraie sortie réussie. Au large, non, en face de la Maison Blanche. Pêche, un poisson. Petit hockey du 9-9, il est très agaçant de ne pas se sentir en pleine confiance avec son moteur. Avant l'île d'Aix, apprendre à Benoît et à Anatole le nœud de chaise. Décidément très délicat. Casse-tête à vous dégoûter de la marine. Je sens chez les enfants une mollesse, un manque de force, de volonté, qu'un bateau pourrait véritablement affermir.
1: Il y a quelque chose d'assez criant dans la façon dont Jacques considère ses quatre garçons. Pour lui, c'est comme si, à part leur âge, rien ne les différenciait. Quand on est petit, on reste avec maman. Quand on est moyen... On va au club Mickey ou plutôt au club des mouettes.
0: Bonjour, eh ben alors on est en retard mon bonhomme. Bonjour. Oui. Pas les mouettes. Parce que c'est chaud. Bon, voilà. Présenté Eric. On Voilà. Ce soir. Journée. Alors pourquoi les mouettes Et, ah 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 voilà,
1: Et quand on a fermement atteint l'adolescence, alors on acquiert le droit de suivre son père dans toutes ses aventures. Et c'est en fait autant un droit qu'un devoir. Bref, pour Jacques, un garçon, c'est un garçon il ne semble exister qu'un seul moule. Hors de question pour lui de se demander qui pourrait avoir vraiment envie de l'accompagner en mer et d'apprendre à naviguer en même temps que lui. C'est tout le monde ou rien. Et pourtant, les quatre garçons du film sont tous très différents les uns des autres. Ce schéma, on le retrouve dans tellement de rapports père-fils. L'éducation par le sport, le rejet de la sensibilité artistique, le refus de prendre en compte les goûts et les spécificités de chacun. Si vous n'avez pas vu le film, je sais bien ce que vous vous demandez depuis tout à l'heure est-ce qu'il ne serait pas un petit peu en train de suranalyser Est-ce que Liberté Oléron ne serait pas juste un film d'été un peu tendre et un peu rigolo Eh bien j'ai envie de vous répondre que les dernières bobines vous prouveront que non. Et ce ne sera pas un grand spoiler si je vous raconte que la dernière virée en mer du film, au cours de laquelle Jacques emmène sa femme, ses fils, mais aussi la petite amie potentielle de l'un d'entre eux, va finir par mal tourner. Rassurez-vous, ça reste un film parfaitement tout public, personne ne meurt noyé à la fin, mais néanmoins, Bruno Podalides nous montre comment un orage imprévu va mettre en lumière la nocivité des injonctions qui se télescopent dans la tête du héros.
0: Bon, mais arrêtez de border comme des abrutis, là. Réfléchissez, servez-vous de votre tête. Ils ont là à tirer. C'est fragile, c'est une écoute. Ça. Ouais, mais tu ne nous avais pas dit que tu devais prendre un riz. Toi, bon, tu vas voir ce que tu vas prendre. Ouais, hein. Le riz, je le prends comme okay. cas d'extrême c'est nécessité. Bon, 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 bon. bon pareil à virer, 29 bon, à, à virer Alors. Ça va
1: être coûte que coûte à la tête d'un gros engin, montrer qu'on est un vrai bonhomme, ne jamais avouer ses faiblesses, transmettre des valeurs de dureté à ses fils, autant de partis pris qui font que Jacques se met le doigt dans l'œil. Au nom de ces valeurs auxquelles il croit dur comme fer, non seulement il se met tous les autres membres de l'équipage à dos, mais en plus, il les met clairement en danger. Et plutôt que d'avouer ses échecs, Jacques se braque, devient violent physiquement, et brandit même des insultes sexistes, comme si elles pouvaient servir d'armure ou résoudre quoi que ce soit. «
0: Jamais on va parler comme ça !» Je suis le seul maître à bord après Dieu moi sur ce bateau. Alors si mademoiselle a rendez-vous à 18h, qu'on essuie une tempête, qu'on est en mer et que je gère avec les moyens du bord, alors moi je vous chie à l'arrêt Voilà Alors bonne tu me prends ta poufiasse et tu me l'expédites dans le rouf Venez, venez C'est pas une petite garce comme vous qui en gère la loi sur mon bateau, qui est mon plaisir Hein Allez moi j'en faut, je j'achète tout, je leur lance, je leur dis merde Putain, là Je m'en fous là, la voile Allez, witch oui, je suis de mon cul, oui
1: Je pense souvent à ce père fictif lorsque j'observe les familles sur la plage ou dans ce genre de lieu de vacances. Je ne suis pas un père modèle, je n'ai guère de leçons ni de conseils à donner, mais tout ce que je sais, c'est qu'on retrouve dans beaucoup de familles hétéroparentales ce même schéma dans lequel le père tente de prouver par tous les moyens qu'il est le chef de famille et qu'il mènera toujours sa barque comme il l'entend. C'est un schéma qui fait beaucoup de dégâts et que les frères Podalides, sans avoir l'air d'y toucher, décrivent avec la plus grande des clairvoyances. Voilà. C'était l'épisode 68 de Planning, un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours, avec Aurélie Rodriguez. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, Slate.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. Je vous rappelle que Planning ne prend pas de vacances et qu'on se retrouve donc mercredi 18 pour un dernier épisode ensoleillé. A dans 15 jours